0: Video
1: 1 De Olympische Tribune
0: Jonathan met de Penningen
1: Een gouden groet en van harte welkom bij de Olympische Tribune. Het is binnen, Nina Terwaal doet het. Goud op de brug met ongelijke leggers, waar ze zo hard voor gewerkt heeft en zo hard van mag genieten. Ik bel meteen naar Inge van Meensel in Tokio en we hebben het straks ook over het Olympische tennistornooi dat vandaag afgelopen is. Met tenniscommentator Gert Gomez. Maar eerst het turnen.
0: Hier is het moment voor Nina Derwaal. Op haar 21ste kan ze haar carrière bekronen met een Olympische medaille. Hier gaat ze.
2: En nu komt het kritisch moment. Hè. De, de Derwaal met de Jehova. Het gebeurt nu. Doorgaan. Ja, ja. ze doet het. hè? Ja, klein foutje. En ze stijgt. Oh. Klein foutje.
1: Oh. Ook zij stond stijf van de stress. Jongens, jongens, ik heb ze...
0: Nooit oh, zo zien goodness. twijfelen. Nooit zo zien twijfelen. En we hebben goud. Voilà. Het is bevestigd: 14,4 de score voor Elisabeth Zeitsen. Daar staat het, zwart op wit, Nina Der Waal. Oh, schitterend beeld dit.
1: Goud voor Nina Der Waal. En meteen de eerste Belgische gouden medaille op dit Olympisch toernooi. Eentje die we vooraf hadden kunnen voorspellen, maar ook eentje waarvoor Nina Der Waal alles uit de kast heeft moeten halen. Ik heb het erover met onze commentator bij de gymnastiek in Tokio. Dag, Inge van Meensel.
0: Hallo, ik ben nog aan het bekomen, Jonathan.
1: Ik je zeggen, je bent nog niet bekomen, hè?
0: Nee, totaal niet. Wat een in. Wat een bizarre finale, met zoveel stress. Die is begonnen met de nodige vertraging. En ik denk dat dat een heel grote reden is voor al die stress bij alle finalisten. En dan zie je wie gaat daar het best mee om. Die van ons, hè, Nina Derwaal. Waanzinnig. We wisten hoe sterk zij was fysiek, mentaal. Maar om dit te doen, het was niet de perfecte oefening. Maar wie maalt daar nog om? Zij was zo ver uit de beste. Wauw, ik vind het ongelooflijk. Ik kan het nog niet geloven wat we hier meemaken. Ik, ik weet niet of mensen dat beseffen eigenlijk. Olympisch goud in het turnen. Wij zijn helemaal geen turnland. En Olympisch goud, vijfde met het team in de kwalificaties. teamfinale, Twee in de allroundfinale. finale. Dit is een waanzinnig toernooi, een waanzinnige Olympische Spelen. Waanzinnig moment voor het Belgische turnen. En een waanzinnig moment voor de Belgische turngeschiedenis. En ik had het al gesuggereerd, live op antenne. 1 augustus 2021, dat is gewoon de dag van Nina der Waal. Vanaf nu 1 augustus, Nina der Waal dag, afgesproken. Is
1: goed. Um, haar laagste score inderdaad tot nu toe, maar de stress bij alle atleten was gigantisch. Hè?
0: Ja, het begon al met Suni Sali. Ik had net de coach even gezien en ze zei, al in de opwarming was ze gevallen. En merkte je dat iedereen een beetje de klut kwijt was, dat lange wachten... En Soenis Salia, ja, ik denk, decompressie na de allround-finale. Waanzinnige prestatie van haar. En ja, zij is menselijk sowieso. Dus ik, ik had dit een beetje verwacht, maar dan kan je er nog op twee manieren mee omgaan. Of het lukt niet, of ze turnt totaal vrij zonder iets te verliezen. En het lukte vandaag niet voor haar. Het was de eerste oefening. Zij was de eerste. Dus de grootste concurrenten van Nina. En Nina wilde niet kijken. En Marjorie Huls, haar coach, zei net... Ze was zo gespannen en ik wilde haar op een of andere manier duidelijk maken dat Soenis Ali eigenlijk niet zo goed had gescoord. En als Nina ja. hoefde niet zo strak gespannen te zijn. Ze kon zich ietsje permitteren en ze hoopte dat ze daardoor wat losser zou zijn. Maar Nina sloot zich helemaal af en draaide met de rug naar iedereen. Ze zat echt in haar kokon. Er was spanning, want zeker op het einde. Ik dacht, oh, dat gaat er toch nog niet mislopen. Maar ze heeft zoveel metier, zoveel ervaring. Oh, ze is gewoon de beste. Gewoon echt. Wat een kampioene. En daarmee bedoel ik een kampioene in zijn geheel. Hè? Voor mij is zij één als persoon een kampioene. Wat zij heeft meegemaakt het laatste jaar, hoe zij op de proef is gesteld. En dan hier zo staan, op de dag dat het moet, op het moment dat het moet. En dan als gymnaste is zij een waanzinnige kampioene. Maar het is dat totaalpakket, hè. Hij hey, geeft Nina der Waal gewoon alles. Dat is ongelooflijk, hè. Gaan we die koesteren, alsjeblieft, met z'n allen? Gaan we die koesteren, alsjeblieft?
1: Laten we, hè. Maar uh, het, het was niet makkelijk voor haar vandaag, want het team is naar huis, uh, maar één zegen voor haar. Maëliez Brassard die mocht ze nog bij haar houden. En ik kan mij voorstellen dat dat ook enorm geholpen heeft.
0: Die heeft haar enorm geholpen. Zij zitten, Ja, ze kent Maylis natuurlijk al lang. En ze zitten samen op kot in Gent. Dus je hebt in de topsportschool... Een stukje internaat, waar de meisjes jonger dan 18 zitten. En nu hebben ze er een nieuw deel, een, waar, waar de studenten die hogere studies doen zitten. Dus ze koken samen, ze wonen samen, ze leven samen. En ik was zo blij dat ze hier niet moest alleen zijn, want ze heeft natuurlijk heel dat traject gedaan met dat team. Ze houdt van dat team, dat team geeft haar energie. Vraagt ook energie, uiteraard. Maar die teamcompetitie, zalig, fantastisch voor haar. En normaal moest Maylis naar huis... En ze mocht blijven. Ik had nog met haar contact gehad. En uh, ik zeg ja, dan ben jij haar mental coach. Hè? Uh -huh. Ik zeg ja, ik ga gewoon proberen er te zijn voor haar. En daar af en toe wat af te leiden. Want als je alleen bent, dan begin je sneller te piekeren. En dat is nu net wat ze niet moest doen, piekeren. Ze had ook twee dagen gehad na die allround finale. En eigenlijk was dat een beetje te veel. Gisteren was het al van, oké, okay, laat maar komen. Laat me maar beginnen. Ik wil eraan beginnen. Um, ik, ik ben er klaar voor. En dan moet je nog die dag langer. Want ze zat in een leuk ritme. Wedstrijd, rustdag, wedstrijd, rustdag, wedstrijd. En dan die twee dagen. Het was een beetje te lang. En dan ook nog s'avonds zo lang wachten. En dan nog die vertraging met de finale ervoor. Oh, jongens, wat een, wat een test voor de zenuwen. Voor Nina, maar voor, voor iedereen die zo meeleeft met haar. Dus ook voor de commentatoren. Het was niet zo simpel. Maar oh, om dit mee te maken, dit is, allee, ik ga eerlijk toegeven, dit is het hoogtepunt. En ik draai al even mee. Ik ga toch niet zeggen hoe oud ik ben, maar ik draai al even mee. Ik heb al waanzinnige momenten meegemaakt. Ik heb alle Grand Slam titels van Kim Kleijsters en Justine Nij van heel dichtbij meegemaakt. Het waren fantastische momenten. Maar als ik nu eerlijk ben, ik heb ook Justine Nij goud zien Dat was ook een natuurlijk waanzin. Maar dit is zo anders omdat ik ze van zo dichtbij heb mogen volgen. Ik heb twee documentaires gemaakt en dan weet je pas wat ze ervoor doen en, en wat erachter steekt van werk. Heel dat team, heel die omkadering. Want het is niet alleen Nina, natuurlijk is zij degene die het moet doen, maar wat er allemaal rond zit en hoe hard iedereen heeft gewerkt en dan dat zo, dat zo bekronen, dat is zo weinig gegeven om... Naar iets toe te werken, toe te leven en het dan gewoon te doen, dat vind ik zo waanzinnig. En waarschijnlijk grijpt dat me dan zo aan. Ook, ik heb zelf ook een beetje tegen de stroom ingevaren, maar ik geloofde er zo hard in, in dat team, in haar, dat ik dacht: ja, mijn gevoel gewoon gevolgd. En wat ze dan ook zeggen over mij, het kan me niet schelen, ik geloof hierin. Dus ik moet toegeven dat dat ook nu voor mij ongelooflijk speciaal is. En weet je wat ik ook zo speciaal vond? Ik heb met Dirk van Nesser, mijn co-commentator, vijf Olympische Spelen gedaan. Dirk is baas geweest van de gymfit, stond aan de wieg van dit succes jaren, jaren geleden. En die man is, is vrij hard, direct en, en recht door zee, wat zalig is. Wat soms ook botst, hè. dat heb je wel gemerkt deze week, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar die man had tranen in zijn ogen. En dan kreeg ik kippenvel van wauw, die heeft het ook van zo dichtbij meegemaakt. En, uh -huh. ja, Dit is zo echt het summum. Hè. Ja, gewoon het summum.
1: Uh -huh. En het heeft haar goud opgeleverd, en daarmee is ze de derde Belg ooit die in hetzelfde nummer, in dezelfde discipline, zowel Europees, wereld- als Olympisch kampioen wordt na Fred de Burggraven en Naffi Tiam. Dat vertelt je alles over haar toewijding, haar focus en haar extreem talenten?
0: Ja, dat is uh, werken naar een doel. Hè? Uh, zoals in Rio, en toen was ze 16. Ze haalt de all-round finale, wordt negentiende. Uh, ze valt van de balk op het moment dat Simone Biles haar titel aan het vieren is. En ze wist toen, ik kom terug naar de Spelen, maar ik kom niet terug om nog eens mee te lopen, om nog eens te genieten van alles. Nee, 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 ik kom terug voor de finales, voor de medailles. En die heeft een klik gemaakt, want als je daarvoor gaat, dan train je anders, leef je anders. Ze had geen zin om uit te gaan, want goh, dat kon ze later toch ook nog? Oké, okay, als ik tot vier uur s'nachts uitga, ja, dan betaal ik dat de volgende dag op training. Dat heb ik er niet voor over. Ik kan nog zoveel feesten en vieren en... Al wat je wil, ik wil dit nu. Met zoveel toewijding, ongelooflijk veel veelijzend voor zichzelf. Perfectionist, dat is ongelooflijk getest dit jaar ook. Hè? Dat perfectionisme Want die coronatijden. Wie kan er dan nog perfectionist zijn eigenlijk? Want niks loopt volgens plan. Dus die flexibiliteit heeft ze moeten oefenen. En goh, wat hier staat. Ik zie daar de coaches. Ik, ik wil eigenlijk heel hard wuiven. <laughs> want zijn we toch echt... Goh, ja... Ik ga er niet te veel over zeggen, want dat ligt heel gevoelig. Maar het is toch ook hun succes. En, en ze wisten zo goed waar ze mee bezig waren. En ze hebben die zo klaargestoomd gekregen. Wauw, chapeau. Chapeau voor iedereen eigenlijk.
1: Chapeau voor iedereen. Olympisch goud op zak voor Nina Terwel, Alles gewonnen wat ze kon winnen. Wat betekent dit dan nog voor de toekomst van Nina Terwel?
0: Goeie vraag. Ik weet dat ze nu echt een lange break nodig heeft. Haar vriend Simon voetbalt nu in Zwolle. Ik denk dat ze zo snel mogelijk naar hem wil en daar even wil gaan bekomen. Ik denk dat ze een lange breek verdient, nodig heeft. Ze heeft heel veel moeten doorstaan. En dan, wat haar wel triggert, is het WK 2023 in Antwerpen. Voor eigen publiek. Wauw, een WK. Dus ik denk dat ze misschien wel heel veel zin heeft om dat te doen. Maar misschien moeten we haar dan nu nog niet vragen. En dan is het eigenlijk nog maar een jaar voor Parijs 2024. En op die manier probeert Marjorie Euls, weet ik, haar wat uit te dagen en te motiveren. Kijk, als je dat WK doet in 2023, dan kan je net zo goed nog een jaar doordoen. Maar dan denk ik dat ze niet meer allround gaat turnen. Daarom vond ze dit zo belangrijk. Want dat wordt, denk ik, te belasten. Dan volgens mij... Ik kan me vergissen, ik hoop het zelfs. Volgens mij gaat ze zich dan richten... Op brug en balk. Want grond en sprong zijn voor haar wel heel belastend, vooral sprong. Ik denk dat ze zich daar gaat op richten. En dan, volgens mij, kan er nog zeer veel moois gebeuren, hoor. Maar bon, dat moet zij beslissen als zij nu het gevoel heeft... Ja, ik heb eigenlijk alles nu. Hè? Zo is het, hè? Ze heeft alles. Ze heeft alles. Nu, ze houdt wel van uitdagingen. Hè? Nog eens een tweede olympische titel. Goh, dat, dat, dat is ook een uitdaging. Hè? Dus, goh, laten we haar nu ongelooflijk veel tijd geven om te genieten en dit te koesteren. En moet haar nog niet lastigvallen met vragen. En wat nu? Weet jij het? Wat nu? Ik niet hoor.
1: <laughs> Niemand weet het, hè. Dus er kan nog zoveel komen, maar Goud heeft ze die medaille zal blinken, zal ze eeuwig koesteren. En die hoogste olympische uitdaging mag ze schrappen van haar bucketlist. Nina Terwijl wint Goud. Blijf jij nog maar even in die roes, uh, Inge. En alvast heel erg bedankt.
0: Heel graag gedaan. Groetjes, hè. Radio 1 Sportza.
1: Een beetje onderbelicht op de spelen, maar het toernooi in Tokio is vandaag afgerond met de laatste finales. Het is een verrassend toernooi geweest met vreemde wendingen, maar eentje met mooie winnaars.
0: Yeah. Yeah.
1: Probably the biggest moment in Alexander Zverev's career so far. He wins the gold medal at the Tokyo 2020 Olympic Games, and he couldn't have won it in een more impressive fashion. is the biggest moment in Belinda Bencic's young career so far. What a win for Swiss tennis. De Duitser Alexander Zverev wint goud in het enkelspel bij de mannen, de Zwitserse Belinda Bencic bij de vrouwen. Niet de winnaars die je voorspeld had, en dat ga ik ook eens voorleggen aan onze tenniscommentator bij Sporza. Gert, kom mee. Dag, Gert. Hallo. Belinda Bencic won van de Tsjechische Marketa von Drosuva, en Alexander Zverev van de Rus' Karen Gatjanov, hè? Ja,
2: het is mooi. Karin
1: Gatjanov. Ik, ja. ik ben geen enorme volger van het tennis, maar naast Alexander Zverev en een verre herinnering van Belinda Bencic, heb ik van deze tennissers nog niet echt gehoord. Het zijn wel verrassende finales geweest, toch?
2: Het zijn behoorlijk uh, verrassende finales. Dat is natuurlijk iets wat een, een lange geschiedenis heeft. Om te beginnen, een aantal afmeldingen voordat nee. de Spelen begonnen. Um, er is veel nadruk op gelegd dat het een onthoofd toernooi is. Dat is zeker overdreven. Uh, het is zo dat Nadal en Federer er niet waren natuurlijk. Mm. Um, nu zijn dat niet meer de nummers 1 en 2 van de wereld. Uh, ze zijn nu 3 en uh, 9. Uh, dus die hebben dan afgemeld, maar er zijn nog wel Novak Djokovic, de nummer 1 was er wel, uh, Daniel Medvedev, uh, de nummer 2 was er wel, net als uh, Tsitsipas, de nummer 4 en, en Zverev, de nummer 5. Dus op zich nog wel een, een, een goede uh, affiche. Maar een aantal uh, kleppers zijn al vroeg in het toernooi uitgeschakeld. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren, die in, in gewone Grand Slams ook gebeuren. Nu is er natuurlijk nog extra druk om voor je land uh, te spelen. In ons land telt dat misschien nog iets minder dan in sommige landen waar ze ongelooflijk chauvinistisch zijn. Echt? Er ongelooflijk veel druk op spelers wordt uh, gelegd, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En dan zijn er zijn daar toch een paar uh, onderdoor gedaan, waardoor je ja, uiteindelijk een finale krijgt tussen uh, Zverev en, uh, en Khadzhanov. Zverev die dan uh, Djokovic opzij zette in die halve finale. Dat was echt ja, een ongelooflijk dramatisch moment voor Djokovic zelf. Echt? Je zag zijn wereld echt instorten. Van, hij had er zoveel van verwacht. De, de Golden Slam, die wat golden hij hoopt ja. te bereiken. Dus de vier Grand Slams en de Olympische Spelen binnen één seizoen. Dat leek echt voor het, voor het oprapen door al die uitschakelingen van de favorieten. Maar kijk, het was uh, niet zijn dag. Uh, hij speelde uh, slordig, vooral niet gretig genoeg. Ik miste mm -hmm. een beetje de grind waarbij ja. soms spelers opeet... Dat heb ik uh, niet gezien. Ja, en dan is hij van het toernooi uh, verdwenen. Hij ja, heeft ik nog voor Brons gespeeld. Uh -huh. En dat ook nog verloren. Ja, dat
1: is dubbelzuur zuur. Ik zag op Twitter de vergelijking met Wout van Aert in de tijdrit passeren. De wedstrijd te veel. Dat, dat is een perfecte uh, vergelijking, denk ik. Ik heb mm -hmm. net dezelfde opmerking op tv ook oh, gemaakt.
2: Ja. Het lijkt mij inderdaad de dag te veel. Ja. Uh, nu is het seizoen van het tennis natuurlijk nog lang niet gedaan. Er komen nog Grand Slams en zo. Maar er is natuurlijk een, is een lange opbouw geweest naar deze Olympische Spelen. Er is de spanning die echt meespeelt. Op dat uh, moment, je moet er staan, die druk. En uh, ja, denk de wedstrijd te veel voor uh, Djokovic en dan het brons. Kon hij zich wellicht moeilijk opladen voor die wedstrijd om nog 100% echt uh, elk, voor elk punt te gaan. Zelf uh, zei hij achteraf, ja, ik had wat last van mijn schouder. Ik heb de twee wedstrijden gezien. Ik heb weinig gezien van een schouder. Blessuren, maar het zou kunnen dat er ergens wat zat. Ik ga me daar niet over uitspreken.
1: Het zou dus de spanning, de schouder. Er zijn veel dingen gezegd over de hitte ook. De Spaanse Paula Bedosa moest in een rolstoel en met een handdoek over het hoofd van het veld geduwd worden. Daniel Medvedev vroeg zich af wie verantwoordelijk gesteld zou worden. Mocht hij sterven op het veld? Het heeft al meegespeeld, denk ik.
2: Het heeft zeker voor iedereen meegespeeld. Het is een omstandigheid waar je moet kunnen meeleven. Dat heb je op de Australian Open ook elk jaar. Dan heb je echt extreme hitte. En sommige spelers kunnen dat niet tekenen, zeker in het midden van de winter, zoals de Australian Open. Dat is echt ineens, kom je van vriestemperaturen in, in Melbourne, waar het dan 40 graden is... Um, nu op, uh, in Tokio is het nog redelijk binnen de perken gebleven, denk ik. ik denk iemand als, als VDF overdrijft wel een beetje als hij denkt aan het sterven uh, van, ja. van uh, de hitte. Het was warm natuurlijk, het was vandaag rond de uh, 33 graden, soms tot pieken uh, 35. Dat is zeer warm om in te tennissen, zeker in zo'n tenniskuip. Uh, uh, dus er zijn spelers ongetwijfeld die wedstrijden verloren hebben... ...omdat ze te veel uh, vocht verliezen bijvoorbeeld. Maar om
1: nu te zeggen dat het dramatisch was, dat vind ik ook niet. Nee. Dit moesten de spelen worden van Novak Djokovic voor zijn Golden Slam. Die kwam er niet, ook het brons kwam er niet voor de Joker. Um, je hoort wel eens vliegen dat, dat tennissers weinig geven om te spelen. Dat had je nu inderdaad kunnen staven aan het aantal tennissers... ...dat verstek liet gaan... Maar dat zou je ook volledig kunnen ontkrachten aan de hand van de razernij bij Djokovic achteraf, na die verloren bronzen partij.
2: Ja, ja, het is zeker zo dat de Olympische Spelen gegroeid zijn in het hoofd van tennisspelers. Twintig jaar geleden was dat nog een apartje waar alleen een aantal spelers al aan meededen. Uh, maar nu in principe zou iedereen meegedaan hebben... ...als er niet bepaalde omstandigheden waren geweest. Uh, er waren een aantal blessures, mm -hmm. er waren een aantal spelers... ...die omwille van corona niet het idee hadden... ...ja, moet ik daar nu zo lang in quarantaine zitten... ...misschien terugkomen in mijn land weer in quarantaine, weer toernooien missen. Ja, die kalender van de tennissers gaat door. Dus het is niet zo dat uh, voor tennissers... De, de Olympische Spelen het enige doel is in een jaar. Dat klopt. In die zin uh, moet je het een beetje relativeren vanuit het uh, oogpunt van het tennis. Maar het is zeker belangrijker geworden. En, en, en Djokovic, een Serviër, geloof me, die wil absoluut uh, die, die titel pakken. En die gaat ongelooflijk in de put zitten nu dat dat niet gelukt
1: is. Dat denk ik ook. En ook omdat een tweede poging op die Golden Slam wagen, dat, dat zal moeilijk worden, denk ik.
2: Dat wordt moeilijk, denk ik. Ja, ja. dat is over... over uh... Drie jaar, ja, uh, dan is hij nog drie jaar ouder. Dat gaat echt moeilijk worden. Er is ook een hele nieuwe generatie uh, spelers op komst, die vanaf volgend seizoen denk ik al wel uh, de boel gaan overnemen. Mm -hmm. Djokovic gaat nu ongetwijfeld alles zetten op de US Open. Ik denk eerst een periode uh, wat rust uh, nemen, want dat heeft zijn lichaam en vooral zijn geest denk ik nu nodig. En dan alles op de, op de US Open in de hoop daar zijn 21ste Grand Slam. Dat is één. En zijn Grand Slam vervolledigen, ja. ten tweede. Dus daar is, is zoveel aan gelegen. Dus uh, ja, dat er worden, denk ik. En dan ben ik eens benieuwd naar volgend jaar, wat spelers als Federer gaan doen, bijvoorbeeld. Uh, of die er nog een jaartje aan vast gaat mm -hmm. breien. Of dat hij op de US Open gaat afscheid nemen. Ik weet het niet.
1: Ja. De topfavorieten bij de vrouwen, Naomi Osaka, ging er al uit in de achtste finale. De vrouw die de Olympische vlam aanstak, het uithangbord van de Japanse delegatie in een wedstrijd die heel snel in de plooi lag tegen de latere verliezende finalist.
2: Ja, heel pijnlijk natuurlijk hè, voor Osaka uh -huh. en voor Japan eigenlijk ook, die haar als uithangbord hebben gebruikt op alle posters, op alle affiches zie je uh, Osaka staan. Het is een nationale trots, maar ze heeft het niet kunnen waarmaken. En eigenlijk voel je dat de weken ervoor, al te, toen ze met haar outing kwam, van haar uh, psychische uh, problemen, met de druk die ongelooflijk is van alle kanten. Uh, en ja, we hebben dat in België nog ietsje minder, denk ik, hoewel iedereen nu ook had verwacht inderdaad dat, uh, dat uh, wel vandaag goud zou pakken. Maar als het zilver was geweest, dan waren we ook nog redelijk tevreden geweest. Maar dat was in Japan zeker niet zo met Osaka, die de spelen echt gedragen heeft. Doordat ook iemand als uh, Serena er niet was bijvoorbeeld. Leek er niemand haar te kunnen kloppen. Maar in het hoofd zat het gewoon niet goed. Je voelde nee. van, van bij de eerste slag twijfel. Uh, Je dus, herkende dus, haar niet. Dus, uh, 100.000 uh, muizen is er door het hoofd. Nee, ze speelde absoluut niet uh, haar tennis en, en uh,
1: ik denk dat ze gewoon in die match gewoon kansloos was. Ja. Jammer voor Osaka. Um, onze Belgen dan, vooral Alisson van Uitvang, viel op. Ging eruit in de derde ronde tegen de Spaanse Muruguza. maar won wel van, van topspeelster Petra Kvitova. Goeie evaluatie? Ja, zeker. Ja, ja. Als
2: er iemand positieve punten krijgt in het Belgische kampioenschap, ja, is het is niet moeilijk, maar dan ja. is het uh, Alisson van Uitvang tegen Petra Kvitova is echt iemand die ook op die ondergrond heel goed uit de voeten kan. Ja. Um, de Kvitova was zelf niet 100% in die uh, wedstrijd, maar ze heeft wel geprobeerd en, en uh, Alisson van Uitvang heeft heel clever, uh, haar wapens bovengehaald. Uh, goed, Kvitova gecounterd, de opslagen gecounterd, die harde forehands gecounterd. Dus gewoon haar job gedaan. Uh, en dan ha ja, hadden we gehoopt, ja, misschien tegen Muguruza nog eens een keer uh, uh, stunten, maar dat was dan een keer te veel <laughs> gehoopt ja. natuurlijk. Uh, maar goed, zij heeft het, het Belgische toernooi voor het Tennis-luik dan toch een beetje gered, want voor de rest was het wel heel erg mager. Met uh, Elise, Elise Mertens liep ja. het
1: heel wat minder vlot. Ruit ja. in de eerste ronde tegen Ekaterina Alexandrova. Ja. Ook in het dubbelspel er meteen uit. Dat is niet hoe je je eerste spelen wil meemaken.
2: Nee, absoluut niet. Ik denk ook, uh, Elise zal het tegengevallen zijn. Um, het, ik, het heeft me niet helemaal verrast. Uh, in die zin dat iedereen zich een beetje blindstaarde op het feit... ze heeft Wimbledon gewonnen in het dubbelspel. Mm -hmm. Maar dat is, dat is een andere discipline met een andere speelster. Ze heeft de nummer twee van de wereld aan de haak geslagen. Zij is nummer één. Dus ja, in principe moeten ja. zij overal uh, ver geraken in die, die dubbeltoernooien. Maar in het enkel zag je de voorbije weken, maanden al, uh, dat ze het moeilijk had. Dus ik had ook niet verwacht dat ze hier een medaille zou halen in, uh, in Tokio. Maar wel verder dan de eerste ronde tegen Alexandrova moet, je, moet ze in principe die partij winnen. Maar je zag ook daar trillende beentjes. Ook in dat dubbelspel uh, met Alison van Uitvank waren ze eigenlijk allebei slecht. Ook Alison van Uitvank speelde in die mm -hmm. partij. Geen goede match. Uh, ja, en dan lig je eruit.
1: Nee. Heb je zelf wat kunnen genieten van dit toernooi of ben je ook van mening dat de spelen het tennis harder nodig hebben dan het tennis de spelen nodig heeft en dit dus ergens een flauwe afkooksel is?
2: Nee, ik, ik vond het wel een, een goed toernooi. Heb, we, we hebben ja. goede wedstrijden gezien uh, op zich op het niveau van een Grand Slam. Goed, er waren een aantal afwezigen, bij de vrouwen al minder, bij de mannen ietsje iets meer. Maar nog, uh, ik zeg het, van, van de top vijf waren er drie aanwezig, van de top zes, vier. Dus op zich is dat, is dat een, een goed toernooi. Alleen, ja, kom je bij een verrassende uitkomst natuurlijk bij uh, winnaars waarvoor je, je je geld niet zou zetten. Finalisten waarvan je denkt, oh, waar komen die ineens uh, uh -huh. vandaan? Nu moet ik ook wel zeggen, het feit dat uh, sport dan nog veel minder tennis uitzendt. We zijn de Grand Slams bijvoorbeeld uh, niet meer uit, maakt natuurlijk dat we ook wat verder weg staan van die sport ja. en er soms namen opduiken. Ja, vanmorgen vroeg iemand met Wie, voor iemand, Carino Busta, waar, waar komt die vandaan? Uh -huh. ja, dat is de nummer 11 van de wereld, hè. dus, die, dus die, dat is echt een hele goeie. Maar wij kennen die niet, omdat die nog niet speelde in de nee, periode van Kim en Justine Daarvoor hebben we toch een beetje een, een hiëat om naar dat tennis te kijken.
1: Ja, oké. Okay. Maar het toernooi veel al bij al wel mee. En de gouden medailles komen aan de muur of in een mooie kast in Zwitserland en in Duitsland bij Belinda Bentjes en Alexander Svier heeft thuis. Heel erg bedankt. Ik ga mee. Ja.